0: yo analizando el episodio pasado usted no, usted tenía dos odios acumulados que usted se lanzó el odio del feminismo y, y me dijo que tenía otro y que no lo
1: tengo, lo sigo teniendo. Y, yo,
0: y yo se lo prohibí lanzar porque yo dije déjelo para que lo vomite en el siguiente episodio entonces dele con todo
1: Sí, sí traigo odio para todos los, los incomprendidos. Bueno, mi odio de esta semana es Pero ya va.
0: Ajá.
1: Okay, sí, todo técnico. Mi odio de esta semana es el siguiente. Estoy mamada de la gente con el cuento de... Ay, es que voy a cumplir 30. No, yo ya estoy vieja, es que tengo 30. No, es que eso lo tengo que hacer antes de los 30. Eh,
0: ¿El odio el odio suyo es específicamente que a que planifique o a los 30?
1: A la gente pensando que hay cosas que hay que hacer antes de cierta edad. O que hay cosas que no se pueden hacer.
0: Después, después de esa edad. O sea, como después, que tienen un, un vencimiento, como que ¡ay, la cagué! O sea, ya exacto. no se puede hacer que es, se pasó ese tiempo, ¿no?
1: Exacto. Me, me, mi odio es contra la gente que piensa que la vida es así, o sea, que la vida está planificada, pensada, o que, o que hay que seguir como ¿Cuál
0: o al patrón de, al patrón de que te tienes que casar te tienes que tienes que hacer una familia tienes que yo no sé qué tienes que estudiar te tienes que graduar de tal tienes que ser un profesional tienes que ser los patrones típicos y a estas alturas pues hay muchas cosas que han cambiado también y han evolucionado
1: le estaba mirando la camisa perdón <risa> que yo ya esa camisa me gusta por cierto pero sí tiene esa... que
0: describirla para los de Spotify tiene unos sí. tiene unos cómo es que se llaman estos bichos
1: unos tótem o algo ajá
0: así. tiene la, la 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 mata de moda <risa> que <risa> es, no sé cómo es, se es, llama es
1: como una camisa de jungla
0: palmeras piñas es muy tropical
1: eso es una, es una camisa tropical, selvática, no muy, lo sé. Muy tropical
0: con, con unga unga.
1: Exacto, exacto. Esa es la correcta. Bueno, sí, exacto. Ese era mi odio y es exactamente lo que usted dice. O sea, todos esos lineamientos, me cago en todos esos lineamientos. Me cago en todas esas opiniones y mm. me saca la piedra cuando escucho a una mujer joven, bonita, o lo que sea, que se esté dando mala vida, o que esté teniendo, no, voy a cumplir tres, o cualquier cosa así, es como que la quiero conectar de una, cállese, cuál es 30, ni qué 30, de paso que yo no entiendo cuál es la cosa con que los 20 son muy mágicos, los 20 no son ningún mágicos, uno de los 20 está pelando, no está claro de quién es ni para dónde va, por lo menos la primera mitad de los 20, porque digamos después de los 25 es otra cosa, pero los primeros ni, o sea, los 20 no, no, no tiene plan, más bien a mí me emociona cumplir 30 porque pienso que, bueno, en los. O en otra faceta de mi vida, ya, digamos, adulta, en serio, porque yo ahorita no me siento. Sí, soy una mujer adulta, pero sigo siendo igual de mente polla y no planeo madurar.
0: Yo, yo también tengo la misma mente, la mente retrasada en años. <risa> pero mire usted sabe que yo no le voy a lanzar odio porque bueno ya usted se lanzó ese y cuando, cuando usted tiene como yo por lo general me los he lanzado solo y usted se ha enganchado allí, usted se los está lanzando y yo me voy a enganchar en ese para no generar uno nuevo y no terminar hablando de odio completamente ¿sabe que yo odio también eso? o sea, está la parte esa que usted dijo de los 30, metas por cumplir y toda esa cosa pero yo hablando, ahí enganchando esto con lineamientos generales, como que lo que debe ser me pasa conmigo y justamente hoy lo pensé y que mucha gente me lo dice o sea, yo soy a mí hay gente que me dice que yo soy raro <risa> y sí o sea, si sí soy
1: incomprendido, entienden
0: ah ajá, bueno, soy incomprendido, pero entonces en ese aspecto, yo tengo horarios diferentes eh, de que o sea, yo, a mí me gusta trabajar mucho de noche. Me siento más productivo de noche. O sea, yo a 10 de la noche es como mediodía para mí. O sea, yo estoy activo y loco haciendo uh -huh. vainas. También por mi trabajo y, y porque siempre me ha gustado así por, ser, por haber sido estudiante de arquitectura y todo eso. Pero no, yo, yo recuerdo yo recuerdo que... Y hay gente como que te, te ve así como que... ¿Por qué te paraste a esa hora? Casi que a las 11 o casi que a las 10 tal. O sea, yo me pararía temprano si tuviera un trabajo fijo o, un, o, un, ver, o algo, o algo que, hacer. que hacer en esa hora. Pero como yo, yo me mando y yo tengo las vainas que yo hago por mi cuenta, sí, pero... yo, las, yo las acomodo de acuerdo al horario que me gusta, pues lo trabajo así. No tengo ningún rollo, trabajo el mismo número de horas y duermo el mismo número de horas. No es que, porque yo me despierto a las 10 de la mañana, voy a dormir. Ay, dormí más que todo el mundo. No, estoy, estoy durmiendo mis 6 horas. ¿Y si fuera 6 horas?
1: 6 a
0: 8, entre 6 y 8.
1: Jesucristo, yo necesito entre 8 y 10 para ser gente. Pero <risa> ese era mi punto, que, que es que cada quien es diferente. O sea, no hay una fórmula escrita ni específica ni establecida para nada en la vida y, y yo no entiendo porque la gente tiene como esas, esas, esas cosas de cómo se te ocurre y es como
0: o sea, déjeme ser,
1: exacto. déjeme
0: ser, yo soy así, o sea, yo no le estoy afectando su vida, sí, ya. eso es todo, porque igual yo trabajé cuando era docente, trabajé 10 años en la, en, en la universidad siendo profesor de primer semestre, dando clases de 7 a 10 de la mañana.
1: Cumpliendo horario, que es lo que ya ahorita no quiere hacer y es comprensible. O sea, hay gente que...
0: O sea, yo porque, quiero hacer mis cosas a mi horario.
1: Hay gente que puede trabajar toda su vida en una oficina, que si de 8 a 6 para siempre y poder vivir con eso. Pero yo, por ejemplo, creo que eso lo comparto con frey que soy también como más freestyle, más alma libre, me gusta más como... Mi, 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 mi cosa me entienden eso así no no me aunque ahorita tengo un trabajo así oficina no me visualizo aunque hay cosa,
0: aunque hay gente que es alma libre que bueno dice sí tengo mi, mi, mi propio trabajo y lo puedo ordenar como me dé la gana pero le gusta tener ese 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 horario entonces ahí es cuando yo soy más incomprendido, porque yo soy un bicho raro, porque incluso la gente que me conoce también como que, ay, pero ¿usted por qué come eso? ¿Por qué come ese chocolate? ¿Por qué le gusta tanto el chocolate? ¿O por qué, o por qué come pizza? ¿O por qué yo no sé qué? O sea, la pizza
1: es la vida. Primero, ¿qué hora es allá, Frey? Solo para que aquellos son que la, los...
0: Son las tres y media.
1: Bueno.
0: Que hoy, es, hoy, hoy más bien estamos grabando tempranísimo, Yo me asombré, yo pensé que iba a ser un poco más tarde porque siempre estamos entre 5 y 6. O, sea, o sea, empezamos 4 y media 5 y terminamos 6.
1: Bueno, empezamos más temprano también porque yo no entrené sino voy ahorita más tarde.
0: Que ojo, ahí... Hay... Ajá, vas a ir más tarde.
1: Al, al parque. Al parque de diversiones. No, quiero decir que eso con lo de hacer unas citas o una ladilla porque... Como que, o sea, o llegas o no llegas. Pero si no puedo. no se puedes. jodió. Exacto. Es limitante un poco. Pero, oja, ¿qué iba a decir usted que lo corté?
0: Eh, que, por ejemplo, nosotros tenemos estos horarios y hay una cosa también que yo tengo de costumbre y es que yo no me puedo... Creo que yo ya lo había hablado en otro, en otro, en otro episodio del podcast, que yo no me puedo acostar para levantarme a hacer algo eh, rápido. No sé, me da rechera porque me va a acostar y me va a despertar con arrechera y con odio eh, tipo cuando íbamos a clase ¿de acuerdo? entonces como que yo prefiero si Gabriela me dice, no mira va a ser a las 5 yo me ocupo en otra vaina, sigo derecho y ya cuando se termine esto descanso sin que uh, por ejemplo hoy mañana no me joda nadie, no me escriba nadie no existo hasta después de las
1: 12 exacto el horario se, se mueve pero es que bueno, real, realmente creo que esa conversación la tuvimos el otro día, Frey, yo, diciendo que eso de pararse en la mañana a buscar una outfit, o sea, a buscar qué ponerse, como que uno no tiene la claridad. Y me pasa total que yo generalmente cuando tengo trabajo y sé que en la mañana me voy a parar, voy a se voy a hacer cosas antes de ir a trabajar. Nadie es gente, Frey.
0: ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Qué pasó? <risa>
1: Me pasé una Gabriela se me cayó algo entre de mi café, no. Bueno, no era nada malo igual. El caso es que yo siempre dejo que si mi ropa y mis cosas ya listas la noche anterior, porque entonces cuando llego, llego apurada a hacer lo que tengo que hacer y irme. O sea, yo estoy activa y puedo hacer cosas, pero comparto eso con Freddy de que, de que muy temprano en la mañana no me pongan cosas donde tenga que reaccionar rápido ni pensar mucho ni no, hasta ahora yo creo que voy a entrenar porque entrenar es una cosa que ya para mí es como un automatismo no requiere de pensar sino más de sentir que el músculo, la cosa y ya
0: lo que pasa es que uno se siente diferentísimo o sea, muy, o sea te sientes muy diferente porque de repente tú al final de tu jornada independientemente del horario que tengas por ejemplo los que se paran temprano eh, ya a final de tarde noche o yo que me acuesto tarde ya después de medianoche o sea yo estoy pensando más rápido y, y yo por ejemplo tú que dices que vas a elegir la ropa yo me siento capaz de elegir cualquier outfit pero me pasa de que puedo dejar algo preparado y cuando me despierto Estoy en un mood, pero de que como que ni siquiera me gusta o como que uy, no, qué atrevido, salí ahorita así con esta pinta o tal. Uh, eh, me pasa así a veces como que no, no puede ser, pero, pero sí.
1: Me ha pasado, que digo, pero yo qué estaba pensando, pero generalmente como ya no tengo tiempo, es como que bueno, ya, apeguese al plan. Póngase lo que había sacado y váyase.
0: así. usted no le ha pasado? Por ejemplo, a mí me ha... Muchas ganas de comprar de noche.
1: A todo el mundo.
0: Pero, el otro... pero, en la, pero en la mañana, o sea, no, como que es como que lo olvido, como que menos mal no compré tal cosa, o menos mal no. Pero de noche sí, sí como que como, si necesito algo, lo, lo empiezo a rebuscar, lo empiezo a ver.
1: Y quiero, y quiero decir además que es un mal que padecemos muchos y lo sé porque las muchachas aquí en el apartamento me han dicho muchas veces anoche no me podía quedar dormida y me puse a ver cosas que, no, que, no, que quiero comprar, que no necesito y después tuve que detenerme para no comprarlo y así yo creo que es como la historia de la vida y todo. <ríe> sobre todo ahorita en estos últimos, estos últimos meses que todos nadie puede salir así como en serio a comprar, comprar, pues todos o sea, si usted
0: necesita la patada para comprar hágalo de noche sí, ahí se
1: sí, le van a ir ahí.
0: los dedos y se va a ir la venta La no, compra, yo, digo
1: Yo llegué Yo llegué ahorita de viaje Y todos los shopping estaban suspendidos Para mí porque me tatué Y he hecho el cuento Aquí así en resumen Me reencontré con una amiga De Caracas Que vivía aquí en Alemania Y cuando ella me escribió Ella ya tiene dos años aquí Dos años y no nos habíamos visto Y estamos a 300 kilómetros, o sea, no es que es un mar de por medio, pero no se había dado, y me lancé así, bueno, sí, compro el, los tickets del tren y me voy, y ya. Ella y yo nos conocimos hace años en Caracas, y ella trabajó en un tiempo en una peluquería en Caracas, y ahí fue donde nos conocimos, y ella me hizo las uñas allá. Y ahora ella tatúa, y es artista y tal, y entonces eh, tiene un estudio de tatuaje aquí en en Alemania y yo quería tatuarme ya desde hacía tiempo entonces fue como que bueno la combinación ideal fue diligencia con paseo y, y era como era con lo que yo quería como retiro espiritual quería como reencontrarme con una amiga estar con alguien de mi país hablar español reírme sobre todo eso de decir así de hablar cosas muy venezolanas que solamente alguien muy venezolano puede entender y con ella me pasó cosas cómicas como que esa esa típica conversación de venezolanos de ajá uh -huh, exacto o sea ella se volteó a decirme algo yo ya lo tenía en la mano y ella uh -huh, uh -huh. o sea ya estaba todo claro y nos pasaron obviamente muchos momentos así cómicos de de así mirar
0: me miro y la mire pa, 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 pa. <risa> <risa> ah,
1: qué estupidez <risa> No, tuvimos muchos momentos cómicos y eh, cuando ya me iba a tatuar, aparte fue como súper buena onda porque ahorita los estudios de tatuajes no están abiertos, entonces fuimos tarde de noche, nos tomamos el tiempo a, hacer, a trabajar los diseños con los tamaños tal, y después yo le dije ponga la música que, que, que usted quiera poner, la que usted, con la que usted se tripe de tatuar porque usted es la que va, se tiene que concentrar, ¿me yo me relaja, ¿sí? Exacto, ¿no? y, y, y se pone los guantes se sienta y se queda mirando y me dice mira pero tú siempre te atiendes conmigo ¿no? y, yo, no, ¿qué lata, qué risa? y yo sí de hecho sí ella uñas en Caracas y yo en Caracas y tatuaje del Alemania y yo llegué vamos a tatuarnos
0: que vendrá después de eso
1: no, yo creo que ella sí se queda ahí porque, aparte, está lentosísimo O sea, los tatuajes que me hizo, estoy enamorada horrible de todos, les quedaron bellísimos. Y, y o sea, yo estoy segura que ya va a seguir creciendo en el, en el tema de tatuar. Pero bueno, quería echar el cuento que estuve por allá y, y estuvo muy, muy cool eso de. Yo creo que todos los venezolanos que están afuera saben lo que es. Lo bien que hace reconectar y reencontrarse y recargar energía un poco Cuando uno vuelve a ver como a alguien A veces es, es personas que uno ni siquiera se espera a ver Ella y yo nos moríamos de la risa como que ¿Quién nos hubiese? Cuando nos conocimos Que ella y yo íbamos a estar aquí en Alemania juntas eh, Turisteando y muriéndonos de la risa O sea, nos hubiésemos reído también de solo la idea y aquí estamos y, y yo creo que eso es cool, importante y súper necesario además que uno tenga sus momentos de reconexión
0: yo también tuve un momento así como que de relax un poco porque el fin de semana no lo tuve tan ajetreado y vino, vino una amiga y a pesar de que yo vivo frente a la playa pues nunca <risa> o sea nunca voy así en Plan de playa, de que me va a hacer, o sea, solo paso por la playa de repente porque voy a hacer algo o a comprar algo, no sé, muy, muy rápido. Y le dije, bueno, vámonos a la, vamos a la, o sea, visítame, o sea, visitarme es como que ir a la playa, <ríe> porque, porque estoy en la playa. Entonces yo, véngase y yo salgo playero <ríe> y vamos a la playa. <ríe> y entonces, este, nada, me, fuimos a la playa y después recorrimos un camino larguísimo que fue mitad caminería y mitad calle, pero eh, patinando. Y después me metí a la, a la pista de patinaje. Y verga, fue un tripeo porque no me sentí así destruido. No me sentí destruido. O sea, me, me sentí bien y me metí en la, en la pista sin ningún problema. Pero como tenía mucho tiempo sin meterme, yo dije, mierda, me va a hacer... Voy a cagarla, o me va a dar mi yuca, o, o, voy, a, o voy a triunfar. Pero, este, ¿qué le iba a decir? Coño, quedé como enfiebrado. Que yo dije. Lo que pasa es que fui en mal momento porque era sábado, y eso está full de gente, y full de carajitos. También carajitos que se quedan a veces a mitad de camino, que uno, mierda, ¿no? después de venir volado y los mata. y o sea. Sí, hubo una carajita que me asombró, que me quedé así como que. ¡Ah! Esta carajita, que está haciendo? Una niñita, una niñita como de. ¿Qué estamos hablando? Cinco años, una broma. Ella con un monopatín se tropezó con otro carajito, cayó el monopatín. El monopatín tenía una base, que, así como esto, que tenía agarrado un termo. El termo se cayó. Ella tiró el monopatín de un lado, se agachó a recoger el termo con toda la tranquilidad y eran. Puras subidas y bajadas. que, O sea, si ella se agachaba, nadie sabía que ella estaba ahí. O sea, podía venir alguien soplado y volver la mierda. Y yo, Mi qué papá, terror. O sea, mucho mucho ¿dónde menor. ¿Dónde están
1: los padres y representantes de esos menores? Una frase de, de David que yo dije que iba de vez en cuando a soltar una frase. Mi papá es eh, mil maneras de morir. O sea, él tiene todas las posibilidades de cómo uno puede morir de forma calculadas Y eso, sobre todo, con el tema de los niños, es como, ¡cuidado, los niños, allá! Una vez me dio un discurso a mí, me dijo que cuando yo, pasé, que cuando yo manejara por una calle X, ahí una calle, tenía que cuidar el cuidado porque donde venía una pelota, detrás de la pelota venía el niño. Uh -huh. Y yo después iba a tener que vivir con... En serio, me dio un discurso transformador. Y yo, y ahorita que usted dice eso, Freddy, yo estaba sentada con mi amiga comiéndonos unas hamburguesas porque todo es para llevar. Entonces nos sentamos por ahí en una plaza. ¿Todo pues
0: para llevar o por la, aplica, por la aplicación? ¿Ve a esa vaina en la aplicación o tiene que pedirlo? tal Porque aquí pasaba también que estaba el local abierto, cerrado, pero como, como solo estamos aceptando, son eh, pedidos de Uber Eats. Entonces, a Juro, tú tenías que hacer el pedido
1: por Hola. la aplicación. Bueno, es que yo, yo hice el pedido de las hamburguesas por la página web, y las fuimos a recoger. Y nos sentamos ahí cerquita en unas bancas que habían Y habían dos chiquitinas. También no sé qué edad tenían, pero eran muy chiquitas. Y las mamás les dijeron, vamos. Y aquí es muy común que los pueblos viejos tengan como una maqueta de la ciudad. En metal y tal. Entonces ellas estaban como jugando ahí en esa maqueta y como viendo las casitas y tal. Y ellas dijeron, no, ya va, que vamos a hacer una cosa aquí. Y las mamás se fueron, Freddy. Se fueron idas. Ida. Yes. y dejaron a las dos ahí y nosotras dos así las dos comiendo hamburguesas como en una película yo, epa, en serio se fueron, se fueron cruzaron, se fueron, Ida, y de repente las dos carajitas ay, al rato pasaron sin mentira como 10, 15 minutos, usted cree que alguna mamá se regresó a ver si las habían secuestrado si había pasado algo con estas dos hasta que una de las dos dijo ay, ¿dónde estarán? y se fueron así y yo, le, yo miré a mi amiga y yo le dije, o sea, o nosotros venimos de una realidad muy traumática o aquí pasa algo porque así como, es, o sea, yo no podría ser una mamá que deja un carajito para ir solo en el parque, así como esa que usted está contando. Yo de pensar que le vuelan, no sé, la cabeza, no la dejo.
0: Bueno, yo tengo dos cuentos sobre eso. Uno, identificado con la frase de David, que detrás de la pelota viene la niña yo tengo otro análisis aquí en Miami Que como estamos en Rápido y Furioso Si pasó un carro soplado Detrás viene el otro con el que está compitiendo Me cago O sea Si me cagué con el primero Retrovisor de una pendiente Porque por allá viene el segundo Porque por lo general son dos que van así Vueltos mierda O solo uno O pueden ser más también, pueden ser tres entonces ese, ese va enganchado con la, la frase de David Y otro fue con la experiencia de la hija de una amiga en Venezuela también Que la niña entró al parque de McDonald's y habían como que unas Davies Entonces mi amiga, o sea como la carajita era tan hiperactiva, tan loca, tan, eh, que no le importaba nada tan. Ella se metió al parque y nosotros estábamos todavía en la caja pidiendo la vaina o haciendo cola. Y a nosotros nos pareció normal que ella se, se metió al parque. No, eso, esta se metió y entonces ya las Davis, en, en femeninas, estaban como que ojeando y esta carajita aquí sola que hace acá, o sea, nosotros sabíamos que ella estaba allá y normal. Y entonces de repente mi amiga me dice: Vaya, allí vea, vaya a ver dónde está Sofía. Y Sofía también, loca. Sofía?
1: ¿Ah? De fotos. Sofía no es la niña bellísima de las fotos que. que a la que yo
0: le hice unas fotos. Ajá. Entonces Sofía es malandra. Entonces Sofía también, que si ve un tobogán, ella no se va a tirar por el tobogán normal, sino que ella va, va a ir, en vez de tirar de arriba para abajo, ella va a ir de abajo para arriba. Así. <risa> <risa> Entonces cuando yo entro yo cargaba una flanelilla de nba de un equipo y cuando me ven a mí fue como que yo yo, yo como que Sofía porque sé como qué tal entonces ellas asumieron que yo era el papá y como me vieron con franelilla y, y tatuaje, entonces yo quedé como el papá drogadito de sociedad. <risa> así, que, así que el papá drogadito y, la, y las mamás, casi que, así como que ve eh, que se podía esperar. Esa niña, esa carajita sola, mire, el papá drogadito, la mamá ya pidiendo las vainas todavía, ¿no? Un desastre de familia. O sea, ellas haciéndose una novela y yo, como de lo más, normal, yo casi que. Oh, Sofía, es de ser animal de estar subiendo por ese tobogán al revés.
1: Compártese <risa> Ahorita que cuéntalo lo de McDonald's, acabo de tener un flashback. Yo te, o sea, yo tengo varios amigos que, que son como hermanos para mi hermana y para mí. Y uno de esos, él me da mucha risa porque fuimos juntos a McDonald's, los dos con una bebé que no era mía. Chinita en serio de China, los papás eran chinos. Y nosotros la estábamos cuidando que si dos, tres horas. Entonces, como yo la maternidad no se me da, yo tuve como medio breakdown y yo vamos a llevarlas a McDonald's y le damos unas papitas y, sí, y ya. Están estas horas y listo. Entonces, nos fuimos a McDonald's y mi amigo lo estaba mirando, unas chamas. Y las chamas lo estaban mirando a él. Y yo pues, es porque estaba aburrida, yo venía con la niña. Yo, mi amor... La niña quiere. Y él se volteó y me miró con los ojos. Y, él, y como que mi amor, desde el show que la, yo me estaba mirando con la chama. Y yo, sí, yo sé. Por eso, y yo, mi amor, que la bebé quiere. Yo lo metí a él también de padre adoptivo falso. de Sí,
0: pero usted se lanzó una ahí como de, de mi amor tóxica.
1: Claro, claro, yo estaba jugando a la tóxica, pero es que a mí me encantaba hacerle esos momentos de sabotaje a él porque me disfrutaba reírme de su cara de ¿qué está haciendo una vez con él? Ok, este es el último cuento que he hecho me callo.
0: No, no, no. síganlo, síganlo.
1: Yo una vez estaba con ese mismo amigo, que le tengo que mandar este episodio, juro, para que lo vea. Eh, ellos estaban como en una discoteca unos panas y yo estaba en otra. Entonces yo le escribí a ellos y les dije, por favor, vénganme a buscar, que ya aquí esto murió, o sea. y él me fue a buscar, y a él lo mandaron a buscarme solo. Entonces él iba en modo odio, porque tuvo que ir a buscarme, y de paso a los sitios quedaban como de extremo a extremo. Entonces, bueno, vamos en el carro y tal, y de repente, y él me iba tratando mal, o sea, como que le daba rabia, entonces yo yo tratando de echarle los cuentos de mi rumba y la cosa, y él, uh -huh, todo como obstinado. Y entonces de repente lo ha Como llamado Como Freddy
0: yendo a, al chichero en San Pedro
1: Exacto, no odio, mo ácido Y yo decía, pero bueno Y entonces lo ha llamado la novia la En aquel entonces novia Y él le había dicho que él estaba en la casa entonces
0: Todo el, mal, Ahí uno,
1: uno dice todo mal Todo mal, exacto Entonces el frenó Es que hasta me acuerdo en qué calle todo fue Porque era madrugada, estaba todo solo Entonces el frenó para que no se escuchara el movimiento del carro y contestó. Y a lo que contestó otra persona, mi amor, ¿cómo estás? ¿No todo bien aquí y tal? Y yo dije, es mi momento, te la revancha. Y he empezado yo a pegar alaridos sexuales.
0: Eso estuvo muy mal, muy mal. Fue muy
1: Él sacó el teléfono por la ventana. Se volteó, me dijo: Está loca, ¿por qué? Y yo, porque me trata mal. Usted empezó, usted empezó. Después tocó que, que me pasara la novia a mí, habló con mi hermana, él está aquí, está con nosotros. Me hizo una, fue una broma de mal gusto mío.
0: Y a mí me obligaron a buscarla, yo estaba tranquilo en la casa, yo no jodí, yo no hice nada, Además, es más, yo vengo no, con odio, yo venía recho. <risa>
1: Echar un cuento todo loco, pero bueno, ahorita con que me pensé, <risa> ay, qué tanto.
0: Pero usted sabe que a mí a mí me pasan esas vainas de todo mal, de de que como que todo apunta a que sí la estás cagando, pero no, no está pasando eso. O sea, como que todas las cosas dan para que ajá sí tú hiciste eso, como lo de su amigo, o sea. Él no lo estaba haciendo por mal, sino que todo apuntó y, o sea, fuese si una, no, bueno, tuvieron que hablar con ustedes, pero yo...
1: pero yo, una novia complicada, es que ella ya era complicada y yo le metí leña al fuego.
0: Pero yo no, yo no sé si yo lo hablé en otro, en otro episodio, pero ya los episodios se nos están como que <ríe> revolviendo. Pero este, yo tuve una... O sea, de las novias que yo he tenido... Sí recuerdo que tuve una que fue la triple tóxica y la o sea, la que más me asombró de que yo dije, "Mierda", o sea, yo pensaba que esos chistes así locos de mujeres jodiendo y tal eran solo chistes, pero <risa> con ella sí es mierda, sí es verdad. Sí es, es verdad. real. Es real con lo de por lo del coño es que yo 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 me acuerdo tanto de uno que que voy a echar el cuento ya. <risa> que fue yo hablando y yo a veces hablando, pues no analizo las cosas y ella sí analizaba como que eh, yo, ellos, nosotros, o sea, como que analizaba que yo estaba involucrando en esa frase. Entonces estábamos con un amigo que se acababa de casar y él nos estaba echando en cuenta de tal, de lo, de, lo que fue ese proceso, casarse, estábamos en un restaurante hablando paja jodiendo, y yo de lo más feliz, <ríe> ahí hablando con ellos, echando ciste, y bueno, hablando estupideces también como siempre, como lo solemos hacer usted y yo, <ríe> cagándola y entonces yo di él, él estaba diciendo no que le, mi, mi esposa coño que esos momentos de, no sé una semana antes de la boda es un peo casi que mejor que si en su casa yo en mi casa como que porque está el ambiente tenso que si por la fiesta que si por el, la, la, todo ese peo que involucra casarse entonces yo vengo de chistoso y digo en medio de esa reunión pues si es así todo ese peo yo prefiero como que casarme en Las Vegas Así de una, con invitados falsos, con todo ya arreglado así, sí, para no tener que pasar por esa presión una semana con todo ese peor Yo me caso en Las Vegas. Y entonces, <ríe> cuando se acabó la, la cena y la broma, yo me vuelvo a mi casa con mi novia, a la casa, a dejarla en la casa de ella. Y yo sí notaba que ella estaba recha, 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 pero brava, brava, brava. Yo yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué ella está brava? Yo Ay, ¿qué, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Qué abre? Yo no hice nada. O sea, todo está bien. No, 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 no sé, no había ninguna escena ahí que pasara algo raro. Y aparte que yo soy una persona tranquila y cuando tengo novia, pues soy entregado a ella y ya no, no miro para los lados. Entonces, yo, yo, yo pullándola pero dime, dime por favor, dime que yo no me voy a ir de acá. No me va a devolver a mi casa si usted no me dice qué es lo que pasó. No va a poder dormir. Y entonces ella me dice, lo que pasó fue que tú dijiste que tú te ibas a casar en Las Vegas. No que nosotros nos íbamos a casar en Las Vegas. ¿Ves que tú no me ves en tu vida? ¿Ves que oh. tú, no me, tú no me incluyes? ¿Tú no me ves en tu vida? Y yo me quedé así como que...
1: ¡Gigi, sal de ese cuerpo!
0: Yo como que, ¿qué? O sea, yo, yo dije, o sea, yo sí, yo sí te veo en mi vida, pero es que yo no, o sea, entiende que yo no, no ando pendiente de esa vaina que ella, nosotros, ¿qué tal? Que, yo dije, yo, yo me caso a Las Vegas. Pues claro, es con usted, pendeja. No con otra.
1: Me canta este cuento porque esta es la historia de un 90% de las relaciones. El carajo dice...
0: Pero a mí no me había pasado así, O sea, a mí, me, a, mí me dejó mar, a mí me dejó traumatizado.
1: De ahí en adelante, Freddy comenzó a tomar precauciones antes de hablar y a escucharse más con lo de tú, yo y nosotros. Pero ¿sabe qué? Esa es la historia, ese cuento de que usted iba en el carro y ella iba recha y usted lo tuvo que sacar con cuchara cuál era el problema. Es la historia de un 90% de las parejas. El carajo dice algo, una se arrecha porque se lo toma personal y después uno dice no le voy a discutir porque es obvio que él debería haber o sea, él debería saber que ese comentario la cagó y el carajo nunca, nunca, nunca está pendiente de lo que él ya se le había olvidado lo, usted seguramente se le había olvidado que usted había dicho eso y usted sí, ese es el problema
0: <risas> de verdad entonces vengo con vengo así todo de ¿por qué sufre?
1: <risa> Sufre. Para de sufrir, es que honestamente, Frey, eh, mm. muchos de, eso, de esos dramas de aplica porque sufres.
0: Pero sabes que había otra cosa que me traumatizaba: es que todo me pasó con ella, o sea, todos los, los traumas así horribles de, de vainas así bien tóxicas, bien, bien, bueno, bien desgraciadas, fueron con ella. Que una cosa que me encabronaba muchísimo también. Es que sí, que me duela, ¿no? lo digo, o sea, de encuentro toda esa mierda. Y que la que, si, si llega a verlo, pues me entenderá. <ríe> Pero no me queda nada... Ajá, este, que me encabronaba demasiado, era que yo arrepentía manejando y yo ese día, no sé, no, quería estar tranquilo, o sea, o no era tan chistoso, o no estaba hablando mucho. Y yo quería estar así. Y ella, ¿usted por qué está así? Usted está raro, usted está raro, usted está raro. Y yo casi que me provocara como que, mire, yo se lo juro, yo se lo juro, a mí no me pasa nada. Solo que hoy, no, hoy, hoy, hoy estoy así, normal, ya. O sea, no pasa nada. O sea, no es que estoy arrecho con usted ni tal, sino que, coño, uno no todos los días está igual.
1: Y es curioso que cuente eso, porque en estos días yo tuve un momento de odio así, que alguien me dijo, en dos ocasiones diferentes, no me gusta usted así. Dicho en alemán, es muy literal, como que no me gusta usted así. Y juro que las dos veces quise decir, pues márchese. Nadie lo está. O, que era la esta, porque ahorita que estamos, era una amiga. Y, y yo... Y yo no, pero ¿qué tiene? Pues no tengo nada, weón. Yo no estoy todos los días en modo payaso. O sea, uno, lo como dice Frey, no tiene, la vida es una montaña rusa y hay momentos en los que uno va más tranquilo, otros que va más activo. O sea, uno nunca está igual. Y eso a mí me saca la piedra cuando la gente empieza... O a veces
0: tú tienes algo en la cabeza que estás pensando que, que tienes que solucionar o hacer algo, un diseño o una foto o algo que de repente tú estás entretenido en eso.
1: Y me pasó también, ahorita que usted dice eso, me pasó que yo me quedé afuera del supermercado esperando a una amiga. Y yo estoy ahí, así como dice Freddy, perdía mis pensamientos. Y ya llegue y me dice, ¿por qué está esperándome con esa cara? Si, si estaba apurada, si hubiese ido. Y yo, yo me quedé mirándola. Y yo le dije, ¿pero por qué supone...? Que yo estoy aquí con cara de rabia. Si yo me hubiese querido, él por supuesto que me largo. O sea, ¿Y, sabe que, supuesto...
0: y sabe que es lo chimbo que uno empieza a cuestionar si uno empieza como que a tratar de cambiar la cara y tal, pero como que...
1: Pero ¿por qué? No, no, no. no, no, no yo, yo le dije a ella más. Yo estoy... Es más, hasta le dije en que estaba pensando porque tenía que escribir una carta y mientras me quedé ahí parada esperando, pues me puse a pensar cómo le iba a redactar, qué iba a escribir, porque era en alemán, entonces ahí unas neuronas de más. Pero bueno. Freddy, tenemos pendiente. Quiero decir que me encanta el fondo nuevo de Freddy. Yo sé que hay gente que solo nos escucha y no nos ve, pero esta, esta lámpara aquí, este, eh, perdón, este softbox.
0: Lo que, pasa, lo que pasa es que pasa algo.
1: La iluminación siempre estuvo, el fondo no.
0: Sí, pero en, en, yo lo iba a decir al principio y se me olvidó, que como este es mi estudio de fotografía, entonces cuando. Por ejemplo, esta semana tuve sesiones de estudio acá entonces como que volé todo, o sea, lim, o sea, quité todo este espacio que lo dejo en cero. Entonces, ahorita fue como que cuando no tengo muchas fotos de estudio, pues como que dejo las cosas siempre puestas en el mismo sitio. Y ahorita fue como que otra vez montarlas, pero no va a quedar igual. No va a quedar igual. Entonces, siempre que si hay algo que se mueve más... Entonces tenía este... Este softbox, que es el, el que es más lineal, y lo tengo con, con, el, con lo que le llaman honeycomb, la malla esa que hace que la iluminación sea más, dirección, más direccionada. Ahí, perdón. Y le metí el tubo, uno de los tubos láser de colores, que yo antes lo tenía, no se veía acá, pero lo tenía fuera. Entonces, pues como ya lo tenía armado allí, yo dije, ah, voy a, esta vez voy a meter esto acá. Tengo aquí el nuevo cuadro que mostré la vez pasada.
1: Me encanta, ¿no? me gusta como se ve. Bueno, es que yo sí soy que la menos indicada para hablar de fondos, porque aquí en, en mi fondo no se ha mantenido nada. Bueno, creo que ya esta es la tercera o segunda semana que me quedo en, este, en esta dirección, por lo menos. Pero realmente es que... Es, no es como... que
0: ya como estamos en el tiempo... Eh, ya en el tiempo límite no sé qué iba a agregar tú que
1: sí, wow. sí 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 otro yo episodio que... que no sé sí que prometimos hablar de fotografía y no lo hemos hecho
0: bueno entonces Bien. el otro lo empiezo yo con un odio con consejo que es fotográfico y de ahí prum empezamos porque ya ya hicimos el de Tinder
1: es no ya ya salimos de ese tema ahora Hace rato que usted dijo que hablamos de lo de las relaciones, mi no-go, mi no-go de esta semana, que yo también dije que iba siempre a hablar de un no-go. El no-go, gente, y es algo en lo que yo me trabajo, porque creo que es mi, mi tema. Por favor, no supongamos, no seamos tóxicos. Y ahorita que estamos hablando de la toxicidad de la gente y de las relaciones y que por alguna razón este, este se fue en esta dirección ese es mi no-go de esta semana suponer es un no-go complicarse y ser tóxico es un no-go
0: yo supongo muchas vainas pero en, en vainas de trabajo
1: uno va por la vida suponiendo casi todo y es lo peor o sea es lo peor es como que cuando uno deja de suponer para de sufrir hermano
0: ¿Por qué sufre
1: ¿Por qué sufre? Paremos de sufrir. De verdad, el no suponer es un por qué sufrir. Si uno casi siempre lo que uno supone, un 90% de las veces no la pega. Un 90% de las veces pasa algo completamente diferente y a veces es que pasa como uno dice y uno se agarra de esa vez que pasó para decir, se da cuenta. Yo lo dije.
0: Mire, ¿sabes que hay algo que me comentaron que me parece importante para Spotify? que deberían hacer. Que hay o sea, hay un público que es mucho más pequeño que nos escucha por Spotify y que ellos quieren comentar algo y en Spotify no no hay el espacio no hay para comentar. Entonces me parece importantísimo que en esa parte de podcast esta gente debería como que agregar ese ese espacio que bueno, no sé porque yo no soy tan o sea yo Spotify lo utilizo para coloco de repente un, una, un artista o algo y ya pero no soy así de, de meterme en la plataforma y averiguar las cosas, no sé, pero la persona que lo escucha me dijo, coño yo, yo quiero a veces comentar vainas en las que estoy escuchando de lo que están diciendo ustedes y, no, y en, el, en el propio Spotify no está, entonces me aladilla y me a YouTube o después cuando dice, ay voy a comentarlo se le olvido. Se dispersó por ahí en el camino y se lo olvidó
1: La historia de mi vida O sea, yo Un millón setecientas ideas Y después eh, Lo del tema de anotar y escribirlo tengo también pendiente para que no nos siga pasando eso Pues sí, yo Yo la verdad soy, consumo pocos Podcasts por Spotify Debo decirlo eh, No soy tanto, así me gusta Como más verlo, la verdad Pero bueno eh, pero, es,
0: pero es algo que debería resolver la plataforma, porque en esa plataforma hay mucho contenido de ese tipo.
1: Sí, total, total. En todos los idiomas, en todas partes del mundo, se están reproduciendo pues, podcasts por Spotify muchísimo. Pero bueno, por ahora tenemos que decirle a esa gente que nos escucha que si nos quiere dejar un comentario lo puede hacer a través del Instagram, porque puede ir al Instagram al mismo tiempo que está escuchando el podcast, que no es lo que, lo que nos pasa, por ejemplo, en YouTube, que hay que salirse de la aplicación, tal, que nos escriban por Instagram. Y yo que tengo prometiendo que voy a activar esas redes sociales y voy a Paso Bolivariano. Pero voy, gente.
0: Algún día llegará.
1: Bueno, igual, igual, igual repito, cada vez que a veces me meto y echo un ojito en YouTube, como que cómo van los episodios, lo ha visto la gente, no lo, lo ha visto. Y,
0: no, yo, y cuando, veo... yo cuando subo el, el episodio es que me salen de una de las notificaciones y porque no siempre me estoy metiendo en la cuenta y, y respondo los mensajes que están ahí. O sea, eso lo hago semanalmente, que es cuando subo el episodio yo respondo todo lo, lo que está allí.
1: Bueno, Freddy, es más la gente, la gente que quiere hablar con Freddy que se reporte por YouTube y yo estoy por Instagram. Yo soy responsable de esa red social y la verdad es ah, que... Ah, pueden hablar por
0: las dos.
1: Exacto. Escríbanos y coméntenos y llamámonos que estamos hablando mucho.
0: Chao.